0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听美丽人生，让我跟你谈谈生活与保险。在这个车子加上房子，现在呢还是我们老生常谈，这个是大概降低保费的一个好方法，是不是？呢？英贵跟大家讲一下，车子加房子，甚至把出租屋这些都要买在一起，然后甚至于说，你如果说真的是无产阶级，就是没有房子的人的话，车子。你被告一下，有的时候十万、三十万还不一定够了。对。可是如果你现在有车子、有房子，还有出租屋的这种人的话，你如果说只想买一个所谓的最基本的嗯嗯、最基本的是一万五三万。对。当然了，我们的客人，我们华君保险，我跟我们同事规定了，不准卖一万五三万的保单，因为太危险了。万一买了，别客人认为我有保险，可完全不够赔。那。事实上面呢，为什么要把保额加高？是不是有两位能跟大家解释一下
1: ？OK， 那首先的话呢，那确实，如果今天你是有房产，或者是说你甚至有其他出租屋啊，不不仅仅是自住哈，你有其他的房产在这边，那确实，你如果今天你的汽车保险理赔额度不够的情况下，那肯定是会牵扯到你自己这些不动产的，你到时候可能需要把房子卖掉啊，或者可能清算啊，然后这边来。给对方做一个赔偿，所以这边也是为什么我们一直都强调说，这边就是你的汽车保险的理赔额度一定要提高。那我们现在一般平均的话，都会给客人放到大概是每个人赔十万的人体伤害，每次事故最多是赔三十万。然后，那关于这个赔对方的车损、对方的财产理赔，这边最多是赔到五万。其实这个也不是最高的，这个其实也只是一个现在一个大概的平均值。因为大家其实也知道，在美国这边看病非常贵，你去一趟 emergency 就已经可能要三四万的账单了。那所以十万其实真的不算什么
0: 。这是我跟他们讲的，这叫起步价。对你如果说不保了这样子的话，万一客人出了个车祸，或者是他家的房子里面真的有人摔跤，尤其是最近这段时间，很多台湾来的好朋友们家里都迎来了贵宾，因为都来打针嘛。对，这些人住在你家，然后这些人呢，如果是哪天上下楼梯一一个不小心摔了一跤，那你是免费让他住，可是他是你的客人，在你家受了伤，那说不定那个账单这个几千块几万块都是很正常的。可是呢，这个人他还想不开，他告你一下，那那就不是几千几万就可以处理了，可能是几十万，而且他也知道你这个房子不错啊，呃，八十万买的，现在已经价值两百万了，那你很有钱，你很发嘛，对不对？然后反正我是告你，保险公司也不是告你，但种种这东西，所以说我们一再再往强调，要一定要把买不对题，买高，然后甚至要买一个 umbrella 雨伞险。那很多人说，哎，这个天加州天气那么热，又很少下雨，我干嘛一直要买雨伞险呢？真的有人这样子问呢、啊？你们怎么一直在推雨伞？雨伞加州不下雨，你天天要卖我雨伞？所以我在在这方特别再跟大家讲讲解一下，雨伞是一个大的伞，把你的所有的不管是车子、房子、责任，通通安的这个一个大的伞保护在那个伞的下面。在台湾有一个保险公司，呃，做这个人寿保险公司一个广告。就是一个大伞，然后下面很多家里的人呢、啊嗯，然后这个在美国，我在五年以前看到一家保险公司的一个广告，我就爱上它了。那家公司就是 Traveler， 嗯，它有红色的雨伞、嗯，然后它那个时候拍了一个广告，我觉得话非常的感动，非常人性化。是什么呢？用用一个狗狗做例子、嗯，一个狗狗好不容易拿到了一个骨头。那骨头对狗狗来讲，一个吃的东西是狗狗的命呢、啊。你给它一百万，它一点都不不高兴；你给它一个骨头，它很高兴。可拿那骨头，它藏哪里？跑到银行去开户，晚上还睡不着觉，怕银行不安全。就说这个狗狗拿的骨头东想西想，东东藏西藏，埋到土里面也不对，放哪里都不对。到最后呢，找到一个雨伞，一个红色的雨伞，放到雨伞下面，它可以安心睡觉了。因为那个红色的雨伞代表的保险公司 Traveler， 所以说所谓的雨伞险。是给你完全的一个保障，让你能够想得到的风险，大家都在那个大厦下面 covered。那呃， Paul, 是不是在这方有没有什么样的补充
2: ？我觉得 c a 讲的非常的对哈。然后那个就这个责任的这个问题，我想多说两句，就是现在我们加州也好，或者是整个全美国也好，我觉得都有一个算是大环境造成的一个现象，就是大家喜欢告来告去。然后 Kenny 刚才讲到这个所谓的房东这个问题啊，什么租客在你家摔倒啊，其实最近这种呃情况看的也蛮多的，有几个客人是确实有这种情况发生的。啊、呃，我个人觉得吧，就是经过这个疫情，我们其实也看明白了，房东至少是在我们加州真的就算是一个弱势群体。那越是弱势群体的话，越要想办法怎么用。现有的这些保障也好，保险也好，或者是各种办法来保护你自己。所以这样看的话，就是一来你要想着我保险房屋保险里面的这个责任险额度的提高是非常非常有必要的。您的下一步考量就是所谓 Kenny 刚刚,刚讲过的这个雨伞险，因为您资产随着越来积累积累越多的话，越容易被这种别有用心的人盯上。万一他就是想办法要找你麻烦，找了一个好律师就要告您的话，您真的如果有一个雨伞险在那边，那晚上睡觉那确实是不能说高枕无忧吧，最起码能帮您减少很多不必要的烦恼。Kelly， 你觉得是这样吗
0: ？是的。然后呢，在这个所谓的疫情期间又不能够赶房客，好了，你现在要开始收房客房租了，对不对？呃，这个疫情慢慢回来了嘛。而且呢，这些所谓的这些可怜的房客，嗯、可怜的房客，可是他们最近也拿了很多的政府的补助金呢、啊。拿了补助金以后，应该是政府的用意是希望你也能够把该欠的钱也还一还嘛，嗯、对不对？就像说最近餐馆的不是很多的钱下来了吗？就是 release 的这些钱帮助餐餐饮界的、嗯。那我相信呢，制定这法规的人这些人想的说，你拿的这钱，是不是就应该把房东之前欠了一年多的房租？把它还掉，对不对？等于说他是从这一边给钱，可是实际上面缓解了很多的大家的压力。那当然了，就是、正常的人是会把这钱，会把前面欠的钱还一还，对把剩下的钱为后面在做生意在做准备，对不对？可是有人就是拿着钱不付啊，对不对、嗯？然后再来就是刚刚讲说租房子，那有些这个恶房客，恶房客呢还说：“哎，我今天在你家里面摔跤了。”好了，那在家里面实在找不到什么理由说你摔跤。好，我在我租的这个房子的草地上走草地的时候，因为你的草地，我穿的高跟鞋，然后在草地里面扭到我的脚，哎，那也可以告耶，反正就是告来告去，就是不想付你的钱，甚至于还想从你要我搬家，还要从这个房东那边再拿一笔钱回来，碰到了各式各样的故事，因为我们在做保险，几万个客人。这边听一个故事，那边听一个故事，所以说很多人问我说，说、hey, Kenny， 为什么华信保险做那么久，然后你为什么不买 property， 没有买一个大楼？我自己心里面想到说，哎，这个看多了，就是夜路走多了会碰到鬼，对不对？我看到的这个这边碰到的鬼，那边碰到的鬼，碰的够多了，所以我一直没有在那方面动脑筋、嗯。对对对，就是说看到了太多的我们的客人所碰到的状况，在这方面只是提醒大家一下，想办法。让你的房屋的周围能够把它杂草清一清，该要整理好，把它整理好。保险公司有的时候会告诉你说：“哎，你家的门口虽然那个树不是你的，因为有的树是 city 的，你不能随便去砍它，也不能去动它。甚至于有些这个所谓的橡树啊那些东西，你动它的话，你小心坐牢的。”那个跟在外面看到的野狼打野狼啊，那个那个东西，有些东西是不能碰的。好了，可是呢，因为那个树把你家门口的这个水泥走道的水泥给拱起来了，而且那个地又不是你的，那个应该是 c 体的，可是在你家门口，那万一有这种事情发生了，保险公司要你去修一下，把它弄平，你说那不关我的事，那我不要，那对不起了，万一出了事，那个你一定会被告嘛，那保险公司要会要帮你打官司嘛。所以说，保险公司在这一方面就是过去是不跟保险公司配合的，那被看得很厉害，被看得很厉害。而且呢，现在最后的一步就是到了所谓州政府的 Fair Plan。嗯，那 Fair Plan 的、啊、话，以前好像那个是最后的一个堡垒，可是最近呢，他们也在看，也在选择客人了、啊。嗯，也不是说闭着眼睛全部通吃，那是不是？应该跟大家解释一下。嗯
1: ，确实，就像 Candy 刚刚提到的哈，之前的话呢，很多。很多客人都是已经到最后万不得已的情况下才会选择 fail plan， 就是政府的这个公司哈。但是的话呢，现在我们最近也是接到了他们的一个相当于 notice。那这边的话，现在所有的房子送进去做估价，全部都要照片。那其实也就是在以前，他们从来不会需要这些东西。那当然，除非说你可能房子比较大，里面装修比较豪华，他才会需要。但现在的话呢，他们因为收到太多这些被别的保险公司 non-renew 的、被取消、被踢出来的这些太多了，他们根本没有时间再去分批处理这些 case， 所以他们一定要第一时间就要收到你的这些所有的照片，他们做一个初步的判断，来规避掉一些风险，他们再来决定说要不要再来收这个保险。所以呢。啊、当然了 ，file plan 本身的话，它也只是只保一个火险。你如果今天家里有漏水，有小偷进来偷东西，甚至是、呃、像 c a n d y 刚刚提到的，如果今天有恶房客来告我说我这个有责任险，我要你理赔我的医疗费，这些 file plan 本身都是没有保的。所以，我们这边所有在我们这边客人的话呢，如果他要真的没有办法选择，只能走到 file plan， 我们都会加一个叫 DIC。我们叫补足计划的这么一个保险，那当然它跟 Fail Plan 是分开的。那 DIC 这个保险的话呢，它主要就是保刚刚提到的 Fail Plan 没有 cover 的东西。你比如说漏水啊，这个如果小偷有进来偷窃呀，甚至是责任险这一部分，那全部都是 DIC 来做一个 cover。那 DIC 的话呢，它也不是说哦、呃，就是相当于是最后的一个救命稻草。它这边的话也对你的房子是有一些要求的。你如果你今天你的房子嗯，怎么说呢？你的房子比较破，比较烂，你的屋顶从来没有换过，你的这个房子这个什么窗户也是掉的，门也是坏的。那其实 D r C 它也是不会愿意来保你的。所以其实房东或者是说你作为自住，你自己的房子这边其实也都是有一个义务来维修啊，或者是有的时候做一些呃装修啊、翻新啊，其实这些都是有必要的。看你怎么看
0: ？这个东西我就要问破了。就像说，我买了一个房子，然后我是要买来以后，我要把它翻修、再整修。可是呢，现在买了以后，因为在 s 二手里面要 close s 二手，前面的一个房子主人没有 take care， 那会不会因为前面比较屋顶也烂呐、啊，这环境也比较烂，那会不会这个 e v e n f i r plan 都不要它？有没有这种可能
2: ？非常有可能。所以大家在买房子的时候，其实。比较良心的这个卖家，一般都是哦，我这房子有什么什么问题，我都给你修好了，然后我再卖给你。但是也不排除有一些就是，嗯、呃，我现在就是这个状态，你要买也就是这个状态。大家在买这种房子的时候，我觉得一定要提前联系好哦，我这个房子买了以后，这个保险怎么办？我能不能找到可以接受我这个房屋的保险公司？因为像刚刚 k e 提了，就连以前是大家最不愿意保的，或者是最后一颗救命稻草的 Fair Plan， 它都已经开始在严格要求客人哪些是我可以接受的，哪些是我不能接受的了，也就代表来说，这个市场就有一点开始去排斥哦。如果你房子就是真的很差，你有可能连这个。最后的救命稻草都不给你机会让你抓住了，所以这个大家要特别注意
0: 。好，刚刚讲过的，也就是说，尽量跟保险公司配合，然后华信保险呢也会尽量跟我们的客人配合，因为我自己做保险做了快四十年了，所有能够在加州营业的保险公司，甚至于在加州没有登记，是在美国其他的州有登记，可他们也愿意承保一些高风险的房屋或山坡的地的这些话。我们这些保险公司我们都有联络。我们会尽我们的能力为你争取，但是请千万记住，给我们一点时间，也尽量跟保险公司配合。如果说什么地方需要你改进的地方，那我们大家共同努力，为你争取到最好的保险费。